2: No num processo qual bonecas russas, de um primeiro Conselho de Ministros saiu outro e outro, e depois um documento de estratégia orçamental sem medidas, e o um anúncio de um anúncio, e a fechar a semana o Primeiro-Ministro veio concretizar alguns dos cortes através dos quais o Governo pretende garantir, para já, o selo da sétima avaliação da Troika. É por aqui que começa a análise política desta semana, Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, aqui chegados, fica a impressão de que ainda não vimos o filme todo. <risos>
0: Não, infelizmente não, mas já vimos eh, algumas das cenas eh, intermédias e elas são suficientemente assustadoras. Eh, e a primeiro eh, marco do anúncio de ontem à noite do Primeiro-Ministro é exatamente que eh, nós devemos esquecer durante muito tempo, a ideia de qualquer crescimento económico em Portugal. E com esta austeridade e com as doses reforçadas de austeridade que têm sido anunciadas, nós acabaremos por sair do euro. Se continuarmos assim, acabaremos por sair do euro. Ou empurrados ou de outra forma, o verbo podemos escolher, mas acabaremos por sair do euro. O que aliás também revela que este governo tem uma atitude quase ciclotímica. Tem dias. Uh, há uns dias em que aposta no crescimento, logo a seguir aposta na austeridade. Há uns dias em que apela à negociação, logo a seguir apresenta unilateralmente uh, as medidas. Portanto, isso tem dias. Aliás, o que faz sentido, tendo em conta é que é um governo que, mesmo no interior do Conselho de Ministros, tu dizias que houve aqui uma sucessão de Conselhos de Ministros, que mesmo dentro do Conselho de Ministros uh, não se entende. Ora, se não se entende, é naturalmente que tenha variações uh, de humores. Agora, no essencial, o que é que resulta uh, de ontem? Uh, primeiro, o Primeiro-Ministro fala em poupanças em lugar de falar cortes, é uma espécie de nova língua, é, dizendo que já foram feitas poupanças no valor de 13 mil milhões. para O que nós sabemos hoje é que essas poupanças de 13 mil milhões tiveram um resultado, do ponto de vista da consolidação orçamental, marginal, e tiveram, do ponto de vista do mercado de trabalho e da economia, um resultado que é conhecido e o que nos é oferecido é mais do mesmo idoso dose reforçada. Depois, um paradoxo. O Primeiro-Ministro, no discurso, começa por dizer que não haverá mais impostos nem mais taxas e uma das medidas concretas que é anunciada é uma taxa adicional sobre as pensões e sobre os pensionistas, o que, aliás, revela um cenário de quase barbárie social em relação aos pensionistas, que se altera o farto de sustentabilidade. Se por cima dos cortes dos últimos anos ainda há uma taxa adicional, que aliás o Tribunal Constitucional só considerou eh, constitucional porque era temporária, porque era temporária. Bem, isto diz tudo sobre o que, a desorientação estratégica que vai na cabeça eh, do
1: Primeiro-Ministro.
2: Pedro Marcos Lopes. Esse suspiro diz muito.
1: Não, eu, eu ontem estava, estava a ouvir o, o, o discurso do, do seu primeiro-ministro e, e estava-me a lembrar, e, e tinha lido, não me estava a lembrar, tinha lido há, poucos, há, há, há poucas horas antes disso, tinha lido que a UTAL diz-nos diz que a despesa com subsídios de desemprego e de apoio ao emprego cresceu nos primeiros três meses quase tanto como era suposto crescer no ano inteiro. E também tinha lido umas, umas novidades uh, que nos vinham da Europa dizendo que o nosso crescimento e o, o nosso crescimento ia, ainda ia ser pior do que o previsto e que a recessão ia ser maior do que a prevista. E depois ouvi o Primeiro-Ministro repetir algo que nós já estamos muito habituados, que é, uh, uh, que é as coisas correm mal e, portanto, nós temos um remédio para esta doença. E, pelos vistos, a dose é pouca e o Primeiro-Ministro resolve duplicar a, a, a receita de cada vez que nos vem, que nos vem falar. Há algumas frases que retenho do Primeiro-Ministro, houve várias que retive. A primeira foi o falhar. Nós não podemos falhar.
2: Eu repete isso a cada repete, discurso.
1: Repete isto a cada discurso. Está-se está a tornar uma... É sempre uma, um momento decisivo. É, é, é uma espécie de ato falhado. Pois é, é, é uma espécie de... É uma espécie de, há de falhar, de facto. Quer dizer, ele diz sempre que não podemos falhar quando nós sabemos que, que esta política tem falhado completamente, em todas as suas dimensões. Quer dizer, qualquer ponto que nós olhemos para esta política, não há nenhum indício, um único número que seja bom. Mesmo uh, isto que tem a ver com a nossa balança comercial... Eu, eu relembro que a última vez que tivemos uma balança comercial positiva foi durante a Segunda Guerra Mundial. Isso, caso o seu Primeiro-Ministro não saiba, não é o melhor indício. Quer dizer, olhando <risos> de, 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 de qualquer forma, temos um desemprego completamente descontrolado, temos a nossa, as nossas contas públicas estão absolutamente caóticas, é o termo, a recessão cresce, quer dizer, as falências crescem em absoluto, e nós estamos a insistir numa receita que prova falha, que está, prova, que está provadamente falhado E depois há dois indícios que me, que me que, 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 quer dizer, não me surpreenderam, mas, enfim, se me permites a palavra, entristeceram-me, que, que são as duas ameaças que agora o, prim, o Primeiro-Ministro trouxe de novo para o debate público que é a ameaça do segundo resgate e a ameaça da saída do euro. Aliás, o
2: segundo resgate também é uma ameaça velada no discurso do Presidente da República no Exatamente.
1: De Aliás, já vamos falar do DEO, e é muito, muito curioso o documento de estratégia orçamental, já lá chegaremos, mas é muito curioso ver as semelhanças que existem no documento de estratégia orçamental e do discurso do, do Presidente da República. Muito interessantes algumas coisas, particularmente nos passos, mas, mas vamos em frente. A questão das duas ameaças, quer dizer, agora, a ameaça do primeiro-ministro é o seguinte se nós não cumprimos esta austeridade desta forma não há, não, há existe segundo resgate e no pior sairemos do, do euro o Pedro estava a dizer e é, é, é voz comum quer dizer, desta forma é que é muito provável que nós tenhamos que sair do euro e não contra isto e, e, e a questão do, 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 do segundo resgate desta ameaça e ter que ser esta e do saída do euro e ter que ser esta austeridade pelo menos diz-nos uma coisa, ou reforça-nos esta percepção, é que o Primeiro-Ministro continua a confiar cegamente, de uma forma absolutamente cega, num plano que se mostrou errado. E se recusa, terminantemente, a falar em negociação, em falar eh, de que, com os nossos parceiros europeus, nada. E desta maneira vamos... Eh, a pouco e pouco aproximando-nos no abismo, ou, ou se calhar já lá estamos.
2: Curiosamente, foi agora, está a sair o livro do Miguel Frasquilho, onde há um prefácio, exatamente, Passo escolha, em que ele retoma uma coisa que já tinha dito na Assembleia: que na altura em que o PS, em ele chegou ao governo, ele tentou pedir mais tempo e mais mas dinheiro.
1: Ó, ó Judite, é muito curioso. Mas
2: porque... ele já tinha dito isso publicamente. É verdade. Mas mas é agora muito... é curioso que venha agora.
1: Que dizer, mas também ouvi uma coisa: mas quando chegou ao governo, percebeu que tinha pensado mal. Quer dizer, ó oh, 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 desculpa Pedro, eu já te passo, é, é absolutamente é, amedrontante, ou digamos, é, pelo, a mim amedronta-me muito que um Primeiro-Ministro mude de opinião num mês. É o que está em causa. Nós é, o que está aqui em causa é o Primeiro-Ministro, um Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro no mês tem a opinião de que é preciso mais tempo e passado o mês acha que já não que já não é preciso. Quer dizer, isto diz muito da solidez uh, ideológica e da solidez, uh, uh, eu não lhe queria chamar intelectual, nem vou chamar, do Primeiro-Ministro.
2: Pedro Daricinho.
0: Começando então por aí, eh, nunca é demais recordar, nomeadamente depois do que ouvimos ontem à noite, eh, que Pedro Passos Coelho, há exatamente dois anos, ou até um pouco mais, eh, disse que estava preparado, estava tudo estudado, eh, e que o ajustamento eh, que Portugal eh, ia ter de fazer ia ser rápido e indolor. Bom, rápido, já percebemos que não é. Indolor, também já percebemos todos que não é. E, portanto, a primeira conclusão é que este primeiro-ministro estava impreparado e é impreparado. E isso deve ser repetido vezes sem conta, até porque é também forma de responder às próprias justificações que o primeiro-ministro eh, invoca. Ontem, por exemplo, voltou a dizer que eh, estes anúncios eram para... Eh, por culpa do Tribunal Constitucional, na última análise. Não, não são por culpa do Tribunal Constitucional, são por culpa de um governo que fez um orçamento de Estado inconstitucional e porque é um governo que tem falhado a sua estratégia orçamental e que está sempre a abrir buracos cada vez é, mais fundos. E, aliás, é também sintomático da desorientação estratégica que vai é, na cabeça do Primeiro-Ministro, que é, volta ao tema da reforma é, do Estado é, e sobre isso não nos diga nada de estratégico nós continuamos a não saber que tipo de Estado é que queremos, qual é o objetivo, que tipo de reforma do Estado, o que temos aqui é um
2: conjunto de cortes. Medidas para arranjar dinheiro rapidamente. Medidas para...
0: E isso rapidamente também é interessante, porque de facto, eh, para as medidas para fechar a sétima avaliação, que não está fechada e continua não fechada, não é a questão do Tribunal Constitucional, é a sétima avaliação, continua aí a pairar, não tem a ver com o Tribunal Constitucional, mas também eh, as medidas eh, de, 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 para compensar o Acórdão, eh, na verdade, eu não vejo bem onde é que elas estão nas medidas que foram anunciadas Sim, ontem. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Eh, o que nós temos aqui é uma coisa mais para o futuro, por exemplo, 30 mil rescisões amigáveis na função pública. Eu não sei exatamente quem é que vai querer rescindir amigavelmente na função pública isso é considerado contexto. cortes, Pedro. Porque cortes. isso
1: não são cortes, isso é uma despesa, aliás. Uh, uh,
0: de esse, esse, esse lado. Sobre os pensionistas, eu diria que continuamos a não ter nenhuma visão estratégica, mas o que sabemos é que há aqui uma ideia de de facto prolongar de aumentar a idade de reforma. Quando se altera o fator sustentabilidade neste modo, é o que de facto está a fazer.
2: O Primeiro-Ministro dizia, não vamos mexer na idade de reforma, vai a ser... Uh, uh, quem quiser reformar-se mais tarde, terá penalizações. E, e, o que é, mais, é a mesma coisa É a mesma <risos>
0: coisa, mas, mas, mas isso também é a lógica em que opera o fator sustentabilidade. Neste momento, Sim. quem tenha uma carreira contributiva completa, sem penalizações, a idade de reforma em Portugal, neste momento, está nos 65 anos e 5 meses. O que agora foi feito foi... Acrescentou-se aqui 7 sete meses. E isso tem impacto, naturalmente. Curiosamente, por exemplo, a Alemanha tem uma idade de reforma de facto mais baixa do que Portugal. Portanto, nós não temos nenhum problema comparativo, já que nos gostamos tanto de comparar com outros países, nomeadamente com a Alemanha. Mas esta opção tem consequências económicas. Tal como todas as opções que estão anunciadas ou pré-anunciadas em relação aos pensionistas, nomeadamente a tal taxa que é uma espécie de, complemento, de contribuição extraordinária, eh, eterna e que por isso eventualmente inconstitucional, eh, tem uma consequência económica. Os pensionistas têm uma propensão à poupança baixíssima, porque as pensões são muito baixas em Portugal e, portanto, gastam o dinheiro todo. Então, estamos a tirar as tais poupanças, é dinheiro que é retirado da economia. Portanto, isso vai degradar ainda mais se é possível conceber eh, o, a situação económica. E tem também um efeito sobre o mercado de trabalho eh, sobre os jovens. Eh, o que a economia portuguesa precisa é exatamente de eh, deixar sair os menos qualificados que são aqueles tendencialmente eh, mais velhos eh, e criar oportunidades para os jovens que são também mais qualificados. Ora, eh, ao penalizar a entrada na reforma em sete meses de facto é isso que está a acontecer para já não sabemos como é que continuará isso tem um efeito de congelamento da entrada no mercado de trabalho para além do efeito económico dos pensionistas por exemplo ver os seus rendimentos a diminuir e com isso diminuir também o consumo interno Pedro ah, opa, Silva por por interno. falava
2: numa barbárie social Pedro Marcos Lopes como é que o CDS dentro da coligação encarará este, estas medidas centradas em grande medida nos, na classe do Partido dos Pensionistas?
1: Não interessa muito, Judito, desculpa responder desta maneira, mas não, não, não é por causa da tua pergunta. Não interessa muito o que o CDS pensa. Nós já percebemos que o CDS não existe no, na coligação. O CDS é sistematicamente desprezado, é humilhado, é maltratado. O, o Primeiro-Ministro já percebeu que o CDS está preso ao Governo de uma maneira eh, eh, ou melhor, que o CDS se deixou prender ao Governo de uma maneira terrível. E qual, e qual foi essa maneira? Foi a de ter prescindido, dentro, do, dentro destes anos, dos anos do Governo, em estes quase dois anos, ter prescindido de todas as suas bandeiras. Todas. O ataque às pensões, era o partido dos reformados. Os impostos. Era os impostos, era o partido do, do contribuinte. Eu agora é pior porque é uh, ataque às pensões e impostos sobre os pensionistas. E é as duas coisas. É pleno. Foi deixando que caíssem todas as suas bandeiras. E neste momento há também aqui uma, uma armadilha quase de Passos Coelho no que diz respeito ao segundo resgate porque se acontecer alguma coisa ao CDS, o, o, o Primeiro-Ministro tem uma desculpa, um alibi. tem um alibi, tem um bode expiatório no CDS. Eu acho que já não vale muito a pena enfim, interpreta bem, não é tratar mal a tua pergunta, já não vale muito a pena falar do CDS. O CDS deixou de existir na política portuguesa. E aliás, curiosamente, todas as dissensões que nós vamos tendo conhecimento dentro do são governo, do PSD. são dentro do PSD. São não só dentro do próprio partido, que está profundamente dividido. O Partido Social Democrata, neste momento, está profundamente dividido. Eu acho que
0: agora é a altura por... de dizer ou há eleições no PSD ou no país.
1: <risos> Chegamos é... ao momento eu, de dizer eu, isso. Eu, não, ou há é eleições verdade. do PSD
0: ou há eleições do país.
1: Mas olha, já lá falamos disso. Eu acho que neste momento há muita gente dentro do PSD que gostava que existissem eleições. No não, PSD ou no país? não, 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 calma, que existissem eleições no país para que pudessem existir eleições no PSD. Eu estou permanente, estou profundamente convicto disso. Porque sei, ou julgo saber, e nós todos sabemos, pelo menos tu, Judite, sabes com certeza, não podes dizer que sabes e por isso fazes, fazes tu muito bem, mas nós sabemos que há uma divisão que é exibida todos os dias nos jornais e as pessoas exibem dentro do PSD e no Governo e no Governo, e é dentro de Ministros do, do PSD. Quer dizer, e neste momento... Ministros políticos do PSD. Ministros do políticos, e como neste momento, o que me parece por demais evidente, é que o Primeiro-Ministro deixou de o ser. O Primeiro-Ministro deixou de o ser. Uh, ou seja, na perspectiva de que não consegue coordenar o Governo, na perspectiva de que não consegue impor a sua linha, bom, numa determinada perspectiva, até nos Conselhos de Ministros, hoje impôs a sua linha, a linha de Vítor Gaspar, que os ministros olham para Passos Coelho como uma emanação de Vítor Gaspar e das suas políticas e, portanto, quando há essa falta de respeito, que me parece evidente os ministros uh, a Passos Coelho, uh, uh, enfim, uh, há aqui qualquer coisa de profundamente errado na política, no, no governo, na política portuguesa. Eu até poderia dizer que há um órgão de soberania que, que não, está no, no regular, não está a regular regular. Não, não está a funcionar, regularmente, está a funcionar regularmente. regularmente. O Governo não está a funcionar regularmente. E é uma instituição que não está a funcionar regularmente. Desde, par... logo,
0: desde logo que o Governo é, é liderado por um diretor-geral da Troika, que é o ministro Sim. Vitor... Não fui eleito para Coisíssima <risos> Nenhuma, Gaspar. Porque essa,
1: essa expressão do Coisíssima Nenhuma é, é, é muito revelador enfim, daquilo que pensa Vitor Gaspar. Não dizer eu não fui eleito, era uma coisa dizer que não fui eleito para rigorosamente coisíssima coisa nenhuma, coisa nenhuma é outra coisa completamente diferente, mas deixa-me acabar o raciocínio em relação, em relação a este irregular funcionamento, funcionamento daquela instituição porque o que, o que aconteceu, o que nós temos vindo a ver não é só o problema nos conselhos de ministros dos ministros não se entenderem de haver duas facções, tem a ver também com um descontrole político completo, tu repara nós temos o ministro do Consenso, Poiás Maduro, a apelar, quer dizer, parece que veio para o governo não fazer outra coisa que não seja ir a sítios já para apelar o consenso. Ele próprio já se ri disso, o que é um bom indício, que se consegue rir de si próprio. Já não é mal. Mas num dia apela ao consenso e no outro dia o ministro Vítor Gaspar pura e simplesmente insulta ao Parlamento. Assim, sem... Ah, bem, eu já vos mando o orçamento. Primeiro, está aqui, está está aqui. aqui vandei-vos há quatro minutos e agora foi, para... insulta, diz que não há coisíssima nenhuma. Portanto, uma atitude que apela, que apela ao consenso, como é evidente. Noutra semana nós temos uma, uma, um plano de fomento que é das coisas mais... Enfim, um vazio, uma mão cheia de nada, depois temos um DEL que diz o contrário do o que, que diz o... que aliás mostra o vazio
0: do, do, do memorando para o crescimento que entusiasticamente o ministro Álvaro uh, apresentou é que o próprio governo no DEL não incorpora nenhum resultado. Não, é São dois documentos
1: ser... completamente... São dois documentos, no fundo, o que o Governo nos
0: disse é não levem muito a sério aquilo que aquele Ministro uh, apresentou a semana passada. Porque, isto é que vale. Não, porque isto não está sequer refletido, não produz efeito. Ora, se não produz efeito, o que é que significa exatamente? Isto é, quer dizer, é de facto... Uh, é inquietante.
2: Mas no DEL, podemos passar então ao documento de estratégia orçamental, também, enfim, depois do que se esperava, quando surgiu o DEL, soube um pouco a pouco, soube um pouco a pouco, ou soube muito a pouco, estratégia, é um documento de estratégia orçamental? Não,
0: é um instrumento de propaganda sem adesão à realidade. É um DEO, um documento de estratégia orçamental, que não tem nem medidas, nem um cenário macroeconómico para ser levado a sério. No Pedro,
1: quem é que vai citar primeiro o Dr. Manuel Ferreira Leite? Eu, ou tu? Eu não ouvi o <risos> Dr. Manuel Ferreira Leite, portanto
0: não o posso fazer, mas subscrevo sem ter. Não ouvi e gostei. <risos> mas, mas quer dizer. É impossível aquilo que se passa no DEO entre o ano 2013 e 2014, é porque vai haver aqui uma intervenção mágica a certa altura, que faz variar o produto de uma queda de 3% em 2013 para um crescimento de 0,6% em 2014, e o consumo interno em 2014, que é o ano em que a taxa de desemprego vai ser maior, e que ficamos a saber em 2014, provavelmente, soubemos ontem, os pensionistas já vão ter os seus rendimentos disponíveis a cair ainda mais, o que é que vai acontecer? o consumo interno vai aumentar. Não sei, o grande Udini vai ressuscitar em Portugal e vai eh, para o gabinete do ministro Vitor Gaspar, é a única eh, posso, possibilidade. Posso-te posso, posso informar e... do que Sim. disse a
1: doutora Munela Ferreira Leite, Sim. que foi, uh, 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 é outro tipo, de, é outro tipo de, de, de alegoria, digamos assim, é transformar uma carruagem em abóbora. Portanto, tu ah, o Udini.
0: Bem. Eu prefiro o Udini, <risos> mesmo assim, o meu universo simbólico é menos dos contos de fadas. É, mas, é, e da realidade, o Dini ainda assim insistiu. O que é, não sei é a doutrina de Evites, mas eu também devo dizer que é espantoso que é, este Del foi apresentado esta semana, eu sem que há aqui uma, um ritmo imparável de acontecimentos, mas que este governo não seja sujeito a nenhum tipo de, de verificação dos factos. Todos nos recordamos, quando regressou José Sócrates e deu aquela entrevista, que os jornais empenharam-se rapidamente em fazer um exercício de fact-checking de tudo o que o ex-primeiro-ministro ex tinha dito. Bem, este DEO, se fosse sujeito a um exercício desse género, teria sido eh, demolido eh, no momento. E, portanto, há aqui um lado que é, temos, de facto, como ministro das Finanças, um diretor-geral da Troika, que faz uns documentos para alemão ver eh, e que toda a gente acredita porque quer acreditar, eh, e nem sequer eh, temos Ministros das Finanças, nem Primeiro-Ministro, somos de facto eh, governados eh, por este, eh, por este, por este Diretor-Geral eh, e não há desculpa nenhuma, porque todos já sabemos e não há nenhuma evidência empírica, para usar o tipo de linguagem que é cara a Vitor Gaspar, não há nenhuma evidência empírica que eh, nos diga algo diferente de nós sabemos que isto não funciona.
2: Não funciona. Pegando nessa nessa linha de, de Vítor Gaspar, ele também disse que este era um documento aberto e tu que falavas há pouco no consenso, mas que consenso é que é possível criar à volta deste, deste documento? É possível? E recordando que ainda ontem, eh, enquanto durava a declaração do Primeiro-Ministro, houve uma troca de declarações de gabinetes eh, do Primeiro-Ministro e do eh, Secretário-Geral do Partido Socialista sobre quem teria ou não teria informado sobre as medidas. Enfim, quando se chega a este, este, este espetáculo no público, há matéria ou há, há condições para consensos?
1: Ó oh, oh, Judito, lembras-te da última fase do governo Sócrates, entre Pedro Passos Coelho e José Sócrates, trocavam posições, quem é que tinha, uh, uh, argumentos, quem é que tinha ou não tinha e Sambento. E nós hoje Às sabemos vezes, quem é que mentiu. Nós, sabemos nós é hoje que sabemos mentiu. quem é que mentiu. Infeliz, infelizmente, isso infelizmente uh, sabemos. Bom, uh, e foi Pedro Passos Coelho. Já uh, o, consenso, foi... o, o consenso, este documento de estratégia orçamental é tudo menos, um, 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 numa perspectiva, um apelo ao consenso. A primeira parte e a segunda parte, ou pelo menos os dois pontos da introdução do documento de estratégia orçamental, são uma, uma resposta, ou pelo menos, são uma, em primeiro lugar, uma explicação para a crise que nós vivemos, que é basicamente, bastava ser escrita em alemão. Era melhor ser escrita em alemão porque se fosse escrito em alemão era exatamente a mesma coisa, porque é a explicação de toda a doutrina que neste momento vigora na Europa é a que está plasmada nesta primeira fase. Portanto, a culpa, mas só que o problema é que isto foi escrito pelo primeiro-ministro ou sob a responsabilidade de um primeiro-ministro que é português. A culpa da crise é toda nossa. Nós portamos mal, não soubemos fazer nada de especial e, portanto, estamos agora a sofrer as consequências. E depois, portanto, nessa parte é muito complicado haver, haver consenso, porque há aqui uma afirmação ideológica de tal maneira marcada que, enfim, que marca, e esta essa ideologia marca todo o resto do documento, que é muito difícil de consolizar. Depois há a segunda parte. Eu não vou falar da parte do, do que o Pedro Adão e Silva falou, porque os números não batem certos. Nada bate certo. É, 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 são exercícios de pura, de, de pura adivinhação, porque se são diz, meramente indicativos. Se diz, eu já vou à parte dos indicativos, porque se diz coisas absolutamente extraordinárias sobre o desemprego e sobre o crescimento, que não vale a pena repetir os números. Mas há uma terceira parte que podia levar ao consenso. E qual é? É que se fala das medidas. Porque não estão lá medidas nenhumas. Essa parte era fácil de consensualizar. Bastava que o, o Governo e, e, os, e, o, e o Partido Socialista se entendessem em relação às medidas, porque não está lá nada. É um documento absolutamente cheio de nada. Uma parte absolutamente indigente, que é a parte dos números, é inacreditável como uma pessoa como Vítor Gaspar acredita sequer ou finge acreditar naquilo que ali está mais uma vez, a doutora Manuel Ferreira Leite. Também, também o referiu.
2: E veremos mas... se no orçamento retificativo que vai entrar, que números é que vão estar, porque o Governo arrisca-se a apresentar um deu agora Exatamente. e daqui a Exatamente. umas semanas apresentar mas... o orçamento retificativo e... com outros números. E
1: por acaso, no orçamento retificativo, casa também com o discurso do Primeiro-Ministro de ontem, em que há duas ou três medidas que já são para agora, mas que ainda não estão evidentemente bem contabilizadas, nós calculamos que tenha um peso relativamente grande, mas não temos a certeza de qual vai ser, isso ainda vai ser adiado, mais uma vez aliado. Portanto, nessa parte, sim, podia haver um consenso entre o PS e o Governo, porque não está lá nada. Tirávamos a parte ideológica toda. Mas há uma curiosidade, e com isto termino, muito interessante no, 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 neste documento. É que o, o, o Presidente da República, o, este documento, nesta parte, Nas três fases, neste, reproduz duas coisas essenciais no discurso do Presidente da República do 25 de Abril. A primeira é a parte das três frases que o Primeiro-Ministro também reproduziu ontem governo, no Governo, no discurso que fez. Que, há uma, é, 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 que tínhamos tido o choque, depois as, a, reformas. as reformas e agora havia o desenvolvimento económico. Coisa que ninguém percebe como depois de dizer que se vai cortar 6 mil <risos> milhões nestes três anos. É o método dos três passos. É, e depois é, 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 é qual é a questão de, 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 do Presidente da República em relação à saída do euro. Porque também este documento reproduz exatamente aquilo que o Presidente dizia, que não havia soluções, que não há alternativa. E, portanto, eu acho que se havia dúvidas que o Governo estava completamente, ou o Presidente da República estava completamente alinhado com o Governo, este documento é perfeitamente claro. Porque há partes do discurso do Presidente da República que são absolutamente reproduzidas neste documento.
2: Há um decalque aqui entre as palavras Completa. do 25 de Abril e este DEO. É, o, pois,
0: mas também quer dizer, este, este Ministro eh, das Finanças eh, já fez três DEOs, este é o terceiro. E eh, só a variação do produto prevista para 2013, no primeiro e neste, variou 300% é que era um crescimento robusto de 1,2% que estava previsto e neste momento já vamos numa recessão de 2,3%. Um é, 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 é o chamado de desvio colossal, exatamente. e Portanto, isto não é para ser levado a sério. Portanto, qualquer apelo à credibilidade é, é impossível. Este governo não tem credibilidade. Este ministro das finanças não tem credibilidade. Este primeiro-ministro por arrasto, coitado, não tem credibilidade. E... e Há ah, o problema também da contradição interna, é que de facto é impossível levar a sério um governo que não se leva a sério. Eu chamava a atenção há pouco, o ministro Álvaro apresentou um conjunto de medidas que depois não se traduzem do ponto de vista do cenário macroeconómico, o que o governo nos diz é, nós não acreditamos. E também, no meio de tudo isto, os apelos aos consensos, às negociações, são sistematicamente violados. Então
2: como é que fica este apelo agora uh, uh, renovado pelo Primeiro-Ministro no primeiro de maio de um novo acordo de concertação social?
0: Eu acho que é sintomático que um Primeiro-Ministro uh, fechado numa sala de hotel no dia primeiro de maio com três dezenas ou quatro centenas de pessoas durante uma hora uh, tenha feito este apelo. Porque o apelo tem vários problemas. Um deles é, é o olhar retrospectivo. Nós estamos perante um governo que violou um acordo de concertação que já estava em vigor e que foi assinado já com este governo. É, e violou, colocando a UGT, por exemplo, uma situação muito difícil, naquilo que tem a ver com as inimizações compensatórias. Estamos perante um governo que fez revisões do morando de entendimento com implicações para o movimento sindical, sem consultar as confederações sindicais. Portanto, é que agora havia de ser diferente? porque é que agora para a frente é que valia. Do mesmo modo que, por exemplo, em relação à segurança social e às medidas anunciadas ontem à noite, e algumas já tinham sido indiciadas, convém também não esquecer que o que nós temos para a segurança social hoje em dia, nomeadamente a introdução do fator de sustentabilidade, resultou de um acordo de concertação. E o que o governo nos diz é que agora vai mudar sem cuidar da negociação com os parceiros sociais. Porquê é que devemos acreditar agora? Porquê é que desta vez há de ser diferente? Não há nada que nos indicie isso. De facto, nós precisamos, nós país, precisamos é, de um entendimento de, longo prazo, de médio prazo que estabilize as opções fiscais, que estabilize as, as, as soluções do ponto de vista da proteção social, que estabilize os mecanismos de regulação do mercado de trabalho. Tudo isso é necessário, mas é exatamente para que isso aconteça, precisamos de alguém com capacidade de liderança e credibilidade. Eu não estou a dizer que está aí alguém ao virar da esquina com essa capacidade. Infelizmente não está. Mas este Primeiro-Ministro garantidamente não tem. Por isso é que eu há pouco dizia que estamos a aproximar-nos daquele momento que ou há eleições no PSD ou terá de haver eleições no país. E se adiarmos, será sempre
2: pior. Pacheco Pereira falava esta semana ainda também de uma ferida que corre o risco de gangrenar e, portanto, que o ideal era cortar o, ou amputar, ou pelo menos lancetar um, a parte doente. Eu também que... não ouvi,
0: mas concordo.
2: Neste caso seria uh, o governo. Qual era a parte doente a
1: que o, o Dr. Pacheco Pereira se referia? Não, eu acho que não há se Ah eu, eu francamente... Acho que não há solução. Não, não, não há solução para este governo. Não, não há volta a dar. Quer dizer, eu já há bocadinho disse e volto a repetir: o governo não está a funcionar regularmente. Segundo as atribuições que eu conheço constitucionais do Presidente da República, o Presidente da República devia analisar, já sabemos que não o vai fazer, mas devia olhar para o governo e perceber que não está a funcionar regularmente em todas as vertentes. Quer dizer, não é só nesta história que nós conhecemos das dissensões, é tudo. É toda a credibilidade, o Pedro céu está a falar da credibilidade. É evidente que o, o povo português olha para o Primeiro-Ministro e obviamente que não acredita nem nada do que ele está a dizer. Ou melhor, é sempre a mesma história. Quer dizer, quando lhe dizem, quando o Primeiro-Ministro diz que agora é que não podemos falhar, eu imagino o que dirão as pessoas que estão no desemprego, neste milhão de pessoas que foram criadas, não é? na situação de desemprego. O que dirão os pensionistas que, foram, que estão a ser, enfim, uh, barbaramente atacados? Quer dizer, quando dizem que está a correr bem. Porque essas pessoas, e, e há uma coisa que mudou em Portugal nos últimos tempos, a informação económica corre muito depressa, as pessoas também sabem o que está a passar. Portanto, olha-se para o Primeiro-Ministro e diz, se quer dizer, não, como é que posso, como é que eu posso acreditar se ele efetivamente nos está a enganar? definitivamente de uma maneira absolutamente clara. isso não pode acontecer. É, é, há uma frase do Del que, que eu tirei, que é que se adapta bem a esta situação. Porque a dada altura diz que o adiamento sucessivo e a negação da realidade tornaram incontornável um ajustamento abrupto. Eu acho que isto se enquadra perfeitamente no, 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 no governo. É que este adiamento <risos> sucessivo e a negação da realidade parte do governo prescreve um, um ajustamento abrupto. E ajusta, esse ajustamento abrupto são as eleições. porque oh, Deixa-me deixa só terminar e eh, alargo-me um bocadinho o tempo com isto. Nós estivemos no Congresso do, do Partido Socialista a semana passada. Eu não acredito que António seguro esteja pronto para ser Primeiro-Ministro. Longe disso, acho que o António seguro não está preparado. Acho que a equipa dele não está preparada acho que uh, 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 o António Jéssico não tem uma ideia concreta daquilo que quer fazer, acho que vai ser, como Primeiro-Ministro, um desastre absoluto. Estou convencido disso. Se o for. Absoluto. É, quer dizer, só que o problema é que nós, neste momento, não podemos, na minha opinião, não podemos deixar de pôr em causa... O, o, a permanência deste governo acho que, é, acho que é um desígnio nacional, quase, a queda deste governo, porque, quer dizer, não há nada que nós possamos dizer que corre bem nada desde o princípio e mantém-se esta loucura que está a acontecer neste país. Esta, esta, esta perfeita inconsciência, esta negação da realidade, e portanto, e quando as coisas estão assim, quando não há este regular funcionamento, já disse isto muitas vezes hoje, este regular funcionamento, a democracia tem um ótimo, um ótimo, uma ótima medida, que são as eleições. Perguntas-me, vai, vai ser substituído por algo melhor? Eu estou convencido que não. Mas pior não será com certeza.
2: Mas é também dos livros que as novas eleições normalmente causam pelo menos um período de Estado de graça, uma, um aumento de confiança popular, ou seja, mesmo não havendo as enfim, a grande mudança de política como o Pedro Marcos Lopes prevê, Infelizmente. uma mudança de ciclo poderia trazer um novo ânimo. A... Enfim, há a cena política. Eu,
0: eu, eu acho que não, infelizmente, porque eh, acho que há aqui uma leitura, nós tendemos a projetar no futuro imediato as experiências do passado, eh, e eu julgo que isso já não é possível. Eh, a relação dos portugueses com a política já não é a mesma do passado recente e, portanto, não estamos a repetir uma história que conhecemos que é uma história, aliás, com uma lógica de vasos comunicantes, em que perdas do PSD se traduzem naturalmente em ganhos eleitorais do PS. Isso, a meu ver, não irá acontecer e as autarquias daqui a poucos meses, isso é mesmo daqui a muito pouco tempo, isto passa tudo muito depressa, vão mostrar isso mesmo. E, portanto, o que nós estamos a assistir é uma espécie de erosão eh, da lógica política do passado, da alternância dos vasos comunicantes do ponto de vista dos votos. Isso eh, não se repete e, nós não temos esse capital de esperança e esse capital de confiança no futuro. E o problema da oposição e das medidas concretas e das qualidades de António José Seguro, é, a meu ver, é, o principal problema é um problema anterior a esse. É uma perceção de que algo mudou na política portuguesa. E algo mudou de forma radical. E é preciso que eh, o Partido Socialista se eh, adapte a esse novo contexto. E isso está longe de ter sido feito. Aliás, o Congresso, da semana passada, que parece que já foi há uma eternidade, já foi completamente consumido eh, pelos acontecimentos do dia-a-dia. -dia. Queixávamos um, nós
1: há uns anos da solução de acontecimentos. Oh e, portanto, Cada isso, vez mais vertigem. Já
0: não está presente. Esta vertigem, de facto, já não está presente. E o que nós temos hoje é, de facto, um primeiro-ministro que falhou que, por ter falhado, não tem capacidade eh, de eh, negociar internamente, não tem interlocutores. Não tem interlocutores, ninguém leva a sério o primeiro-ministro. Os parceiros sociais não levam a sério o primeiro-ministro, os outros partidos não levam a sério, eh, já este, este episódio do, S, do, do e-mail com o documento para o mas já ninguém leva a sério, deixou de ser um interlocutor. Os portugueses olham para o país Pascoal e não veem um primeiro-ministro. Ora, perdeu essa capacidade perdeu a capacidade de negociar internamente. Ora, perdendo a capacidade de negociar internamente, é incapaz de negociar externamente. Não tem a força necessária para isso. E, portanto, mas por... esta semana
2: apareceu lado a lado com o Presidente do Conselho Europeu a subscrever e a elogiar o caminho que Portugal está a traçar, no bom caminho, um rumo que é para manter disso. Eu julgo país. que o
0: Primeiro-Ministro tornou-se irrelevante e há uma farsa coletiva eh, na Europa sobre aquilo que se está a passar nos países sobre justamente e, e na periferia. A Europa quer acreditar numa enorme mentira. Uma mentira que é... Isto está a correr bem. Não está. Está a falhar e vai falhar sempre. Isto, isto, enquanto não formos confrontados todos coletivamente com essa realidade, estamos condenados a falhar e a falhar e a falhar cada vez mais. O que, aliás, torna um pouco também irrelevante a questão da alternativa e do, de umas eleições, porque eh, não havendo aqui uma transformação que não depende de nós, eh, nem envolvente externa, eh, nada mudará de significativo. Agora, é evidente que faz diferença ainda assim ter um Primeiro-Ministro eh, crédulo eh, e que reproduza criticamente eh, o discurso que o Ministro das Finanças eh, lhe encomenda, com perturbações naturais no interior do Conselho de Ministros, que tem paredes de vidro, eh, mas manifestamente eh, não acredita de forma homogénea eh, neste, neste delírio.
2: E, mas, eh, é, enfim, o cenário terá de... Eh, tendo, em conta que, tendo em conta que o Presidente da República já disse que eh, eleições para já nem, nem pensar, vamos eh, levar isto nestes termos até 2015? Pois,
1: quer dizer, o Presidente da República acho que está, acha que enfim, há aqui uns problemazitos, é o que eu posso discorrer. o quando
2: é que a situação poderá ficar insustentável? Não, eu acho que a, a situação está insustentável nesta altura, Judite. Eu, eu,
1: eu realmente eu não consigo olhar com, com, com calma, digamos assim, para a situação que, que existe hoje. quer dizer Depois de ontem, por exemplo, eu, eu voltei a perceber que há um Primeiro-Ministro que acha que está a correr tudo bem, que diz que não podemos falhar agora, porque os sacrifícios que foram pedidos não podem ser deitados fora. E que vão valer a pena dizer Eu tenho uma notícia para o Primeiro-Ministro, quer dizer, os sacrifícios que fizemos foram todos mesmo deitados fora, quer dizer, não há nada, não, não há nada neste país que nos diga neste momento que os sacrifícios valeram para alguma coisa. O que é que os sacrifícios que foram pedidos até agora levaram? Tiveram como conclusão boa para o país. Nada, zero. Quer dizer, e olha-se para o plano e depois o Primeiro-Ministro refugia-se, já refugia-se, e em parte bem, no acordo, que já não é o mesmo acordo que nós assinamos, é bom que se saiba, mas com a Europa. Eu não ouço uma palavra, nunca ouvi, de renunciação. E vamos lá ver se nos entendemos com a palavra renegociação. Todos os contratos são renegociáveis. Não há contratos irrenunciáveis. Uma das partes pode dizer, não senhor. Eu custa muito a perceber, Bem, mas eu nunca fui eleito, nem serei eleito para, para coisa nenhuma. <risos> para coisíssima nenhuma. Eu não. não eu eu, eu custa-me entender que os nossos credores não percebam que com esta política e com o caminho que estamos a seguir, assim é que nunca vão receber o dinheiro que nos emprestaram. Porque se o país não cresce, não gera riqueza, ai aí. Meus caros amigos, não vai acontecer. Mas, pelo menos, as intenções contam em política. Contam em tudo na nossa vida. Mas em política também, pelo menos, dizê-lo. Isto não resulta, vamos tentar negociar. Vamos fazer alguma coisa para renegociar. Porque até pouco tempo, se te recordas, peço desculpa, havia esta ideia. Não, estamos a fazer tudo bem, que é para depois conseguirmos melhor forma de renegociar. E o Primeiro-Ministro agora diz-nos sim, mas já conseguimos dois adiamentos. Sim, mas isto não houve renegociação nenhuma. Isto não foi renegociação nenhuma. E, portanto, quer dizer, mantemos disto. E é por isso que eu digo que não percebo, não percebo, porque o Pedro dizia bom, de facto, o, o que se perder no PSD não vem para o PS, o que o, que o PS não vai ganhar. Quer dizer, ele tem, ele tem toda a razão, eventualmente isso pode acontecer, pode haver comportamentos eleitorais que não estamos à espera que sejam profundamente problemáticos. Bom, isso chama-se democracia. E quando as coisas não funcionam, eu repito, há uma excelente maneira de resolver isto. Chamam-se eleições.
2: Fica por aqui este bloco central. Voltamos, Pedro Marcos Lopes, Perdão e Silva, no próximo sábado.